0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak Exterdeti Bur vagyok, a stúdióban itt van Resperger István Ezredes a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Nemzet Biztonsági Tanszékének vezetője. Jó napot kívánok köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Jó napot kívánok, üdvetletünk. A vasárnap
0: jött a hír, hogy az ukrán vezetés bejelentette, hogy feladják Liszi várost. Mit jelent ennek a városnak a feladása a háborúnak ebben a szakaszában.
1: Azt gondolom, hogy ennek a városnak stratégiai jelentősége volt, ugye Szeverodonyeck esettel először. Ez egy magas, magasabb területen levő város, ehhez több reményt fűztek az ukránok, hogy meg lehet tartani. Sajnos ebben a zsákban, ami kialakultott kelet-ukrajnában, Luhansz megyében, nagyon nagy fölényben van, legalább három-négyszeres erőfölényben az orosz tüzérség, és egyrészt a várost három felől körbevették, Másrészt a tüzérségi, a célzott repülő helikopter csapásokkal elérték, hogy a már közel 30 napja tűz alatt levő ukrán erőket kivonták stratégiailag sokkal korábban kellett volna már a Bakmut vonalra visszamennie az ukrán erőnek, hiszen ebben a zsákban látszódott, hogy olyan erőfölényben vannak az oroszok ezen a közel 300 es szakaszon. Itt minden kilométeren van egy század, ez 13-14 harckocsit jelent, és mindegyik mögött van legalább 18 vagy 36 sorozatvető és önjáró tüzérség. Ezt nem tudták az ukránok ellensúlyozni. Mi az ha- a Bakhmut vonal? A Bakmut az egy lakott település, egy kisváros, aminek az irányába fontos útvonalak vezetnek, ez a következő támadási célpontja az oroszoknak, majd Kramatorszk irányába szeretnének tovább menni, úgy, hogy Északról és délről bezárják a további menekülési útvonalakat, és akkor közel 8-10 dandár tudnak bezárni ebbe a kelepcébe. Ha hamarabb
0: vonják ki az ukránok Lisziczánszkból az erőket, az nem a háború feladása lett volna? Nem úgy gondolkodik a katona, hogy addig kell valamit tartani, ameddig csak bírja?
1: Igen, ha annak van értelme, de annyira mély zsák alakult ki, hogy innen már rég vissza kellett volna őket vonni, hiszen a saját csapatoktól való távolság is 80-100 re volt, illetve a zsáknak a déli és az északi oldala egyre szűkült. Tehát amikor már csak 8-10 kilométeres kivonási ö, terepszakasz van, az már késő, hiszen az ellenség az tüzérségi tűz alatt tudja tartani. Ugye nagyok lettek az ukrán veszteségek, Zelenszky elnök úr elmondása szerint napi 200-500 halottat eredményezett, és 500 sebesültet. És itt jön a következő probléma, ugye a háborúban van egy aranyóra szabály, hogyha egy katona megsérül súlyosan, akkor egy órán belül kórházba, tábori kórházba orvoshoz kell, hogy kerüljön. Ha nem lehet kivinni erről a területről, akkor ő is sajnos a halottak közé kerül, így még nagyobbak ezek az ukrán veszteségek. Tehát stratégiailag, ha egy föladok egy várost, egy terepszakaszt, az nem jelenti azt, hogy a háborút is föladtam, vissza lehet vonulni, lehet halogató harcot folytatni, majd kisebb ellenlökéseket végezni az orosz erők ellen, tehát itt egy kicsit jobban kellett volna manöverezni. Látszik-e, hogy mennyi katonát és
0: mennyi eszközt sikerült az ukránoknak ebben az utolsó pillanatban kihozniuk
1: Liszicsánskból? Ezt még nem látjuk pontosan, hiszen mind a két fél olyan eredményeket tesz közzé, amivel ő szeretné megnyerni úgymond ezt a háborút, azt látjuk, hogy ezek a napi 200-250-500 fős veszteségek, ezek reálisak, tehát ez nagyon nagy veszteség most az ukrán haderőnek. Abból a szempontból is, hogy a zsáknak a belső részén az úgynevezett professzionális, kiképzett gépesített lövész és harckocsi zászlóai erők voltak. Mögöttük területvédelmi erők állnak, akik nagyon gyenge kiképzést kaptak időben is, 5-7 napossat, illetve a felszerelésük is gyengébb, kevesebb páncélozott eszköz és harckocsi támogatja őket.
0: Mi a sorrend, amikor egy területről ki kell vonni az elit erőket, meg a területvédő erőket? Menjen, aki tud, vagy előbb az
1: elitet kell kihozni? Hát ugye a menetet mindig úgy szervezzük meg, hogy a leggyengéphez tervezzük a kivonást, itt ugye a gyalogos, illetve a gépjárművesekhez általában egy fedező erőt, egy zászló 4-5 5 kilométer szélesen szétbontakoztatunk, ő lövi az orosz állásokat, a terepszakaszról, a terepszakaszra két-háromszáz méterenként jön vissza, a többiek pedig amennyire gyorsan csak lehet próbálják elhagyni a és a legvégén hát meg kell próbálni ezt a zászló is kihozni. Az látszik hogy mennyi idő alatt lehet a
0: kivont erőket újra megfelelő harci erőre felfejleszteni? Nyilván hosszú támadás alatt álltak, nem tesz jót az egészségüknek.
1: Igen, hát ugye itt két részből áll a történet. Az egyik az, hogy milyen veszteséget szenvedtek. technikai eszközökben 50-70 os tett közé az ö, ukrán vezérkar, tehát technikára is szükségük lenne. Másrészt meg kell találni azokat a katonákat, akik ugyanezekre az eszközökre, tehát a régi orosz típusú eszközökre vannak kiképezve, A másik pedig a morál. Általában aki 20-30 napot a frontvonalban tölt, azt illik kivonni pár napra, legalább egy hétre feltöltődkeznie, pszichológiai szempontból feldolgozni, ami történt. Majd ugye egy összerakott új össze is kell szoknia. Tehát nem csak annyi, hogy kicserélek egy embert egy másikra, nekik össze kell szoknia a munkában. A másik fontos a fegyverszállítások. Ugye Ukrajna folyamatosan kap fegyvereket nyugatról, ezeknek is el kellett volna jutni idáig, illetve ezeket hatásosan kellene alkalmazni. Tehát az, hogy milyen veszteséget jelent ez a város, ez nem jelenti még azt, hogy elveszett minden, de nagyon nagy problémák léphetnek fel itt a Ukrán haderőben, ebben a térségben a vereség kapcsán. Egy ilyen vereség,
0: egy védekező hadseregnek a moráját, azt hogyan befolyásolja? A győzelem az egyértelmű, amikor egy területet elfoglalnak, de egy hosszú háború, harc utáni vereség, az mit okoz a katonában?
1: Hát sajnos azt okozza, hogy elmegy a bizalma részt elfárad, kifárad, kiég, szó szoros értelmében, hiszen ha belegondolunk, Mariupul közel 60 napig ellenállt. Szevera Donyeket több ö, ö, napig, egy-hét-két hétig ostromolták, Lissian, Lissi pedig szinte két-három nap alatt elesett, tehát most azt látjuk, a térképen is, az orosz erőknél is, az ukrán erőknél is, hogy egyre kevesebb ellenállási lehetőségük van, és folyamatosan vissza kell vonulni. A harmadik kérdés a lőszer kérdése, ezt már nagyon sokszor felmerült, az, hogy az ukrán haderő 90%-a orosz technikából áll, tehát T-72-es harckocsi BMP-1 harcjármű, BTR páncerozatszállító harcjármű, 122 mm-es és 152 mm-es ágyú vannak, ezekhez el fog fogyni a lőszer egy-másfél héten belül az ukránok jelentése szerint, és nem tudnak beszerezni ilyeneket. Nyilván az oroszoktól nem lehet.
0: Honnan lehet? A világpiac azért el van jól látva orosz vagy utángyártott orosz technikával. Ez az út nem működik?
1: Általában működik, de ugye az orosz diplomácia is dolgozott azon, hogy ezeket ne lehessen továbbadni, illetve olyan szerződés van ezekre az eszközökre, hogy mint harci technikai eszközöket elvileg nem lehetne továbbadni. Nyilván a volt Varsói szerződés tagállamoknak Csehország, Lengyelország, Baltikumból esetleg lehetne, csak az a kérdés, hogy nekik mennyi van, és mennyire van szükségük.
0: A szükséglet meg a lehetőség között mekkora most a különbség? Mennyit használ el egy védekező ukrán hadsereg egy nap alatt tarack lőszerből? Tehát ezt egy civil nem tudja megítélni, hogy hányszor lőnek.
1: Ugye általában egy lövész dondár, ami 3-5 ezer fő, ennek van 18 darab tüzérségi eszköze. Ezek 30-40 jelent egy javadalmazás, és 30 napnyit visznek magukkal. De ugye már több mint 30 nap óta harcolnak, illetve a harcok sokkal intenzívebbek, akkor lehet, hogy egy nap alatt el lehet lőni két-három napnyi lőszert is, hiszen a tűzgyorsasága ezeknek az eszközöknek elég nagy, tehát 4-5 lövés per perc, tehát azt a 30-40 lőszert 5 perc alatt el lehet lőni sokszor, így nagyon könnyen ki lehet futni a lőszerből, és ráadásul még az oroszok ebben a térségben ugye fölényben is vannak. Mi
0: történik az
1: eszközzel és a kezelő személyzettel, ha
0: elfogy előszer? Hátra hagyják, és megy mindenki, amerre tud?
1: Nem, nem hiszen ez páncélozott eszköz, leadásul lánctalpas jó terepjáró képességgel van rajta a gyalogság, illetve a személyzet védelmére kiegészítésképpen géppuska, azt még tudják használni, viszont olyan helyre kell visszavonulni, ahol tudnak ehhez lőszert biztosítani. De hol van ilyen
0: hely? Korábban volt arról szó, hogy az ukránok már a krími háború óta legalább biztosan tudják, hogy előbb-utóbb lesz orosz támadás, és készültek is erre. Raktáraik vannak. Azok is kifogynak?
1: Hát ugye vissza kell menni. Ők kiépítettek egy több lépcsős védelmet, ez a Severodonias ezt volt az első vonal, Bakmut a második vonal, és Kramatorsz a harmadik, leghátul a mélységben pedig nitro van, ez a, a hat testjüknek a főhadi szállása. tehát elvileg ezeken a pontokon kell, hogy legyen még lőszer ezekhez az eszközökhöz. Itt is fejthetnek ki ellenállást. A kérdés az, hogy ez a 3 három-négyszeres előförényt tudják ellensúlyozni.
0: Milyen típusú ellenállást lehet itt kifejteni, ilyenkor a védekező beássa magát? Ilyen és itt,
1: itt kiépített állások vannak, ez azt jelenti, hogy legalább 180 cm mély állásokban vannak a katonák, a harciárműveknek, a gépjárműveknek, a tüzérségnek úgynevezett, tüzelőállást, fedezéket építenek, hogy az ellenséges tüzérség légi csapások ellen védve legyenek, ezeket álcahálókkal borítják, és próbálnak lehetőleg használat nélkül lenni, hogy az ellenség ne tudja felfedni pontosan az arcvonalukat. Műholdas megfigyelés, meg a légifölény idején ezek az eszközök működőképesek maradnak? Egy darabig működőképesek nyilván, hiszen az ellenségnek is vannak drónjai, főleg felderítő drónjai, minden zászlóai harccsoportnak kettő van az oroszoknak, ezért tudtak például Popasznánál áttörni, hiszen ott megtalálták a két dandár közötti rést, amint be tudtak menni a védelembe. Itt kezdődött el egyébként a Djunetszki probléma az ukránoknak. Amikor beássák magukat, akkor meddig tarthatók az
0: ilyen állások? Nyilván élelmezni kell a katonát, a lőszer javadalmazást, azt oda kell valamilyen módon vinni egy háborúban. Van valami szabály, hogy meddig lehet tartani?
1: Igen, általában egy zászlóaj, ami ugye 1500-2000 fő, ez 7 nap élelemmel, 7 nap lőszerrel, üzemanyaggal van ellátva. Nyilván a harcok folyamán nem lehet azt elképzelni, hogy végig egy állásban, egy tüzelőállásban ott maradnak, ezekből többet építenek ki, és folyamatosan hátrálnak vagy ha éppen ellenlökést hajtanak végre, akkor előre mennek. Tehát ez elég intenzív. Általában az első állásuk, amit harcászati mélységnek hívunk, ezeknek 6-8-10 órát ellen kell tudni állni. A mélységben már még többet 12. 24-et a mélységbe levő terepszakaszokon védőerőknek. Mivel szemben kell itt ellenállást kifejteni? Azt
0: halljuk, látjuk, hogy az utóbbi időszakban az oroszok nagyon erőteljes tűzérségi, tűzzel dolgoznak. Akkor a lövedékekkel szemben kell ellenállni, de hát azzal hogy lehet ellenállni? Azok becsapódnak, robbannak, pusztítanak.
1: Hát igen, ez az egyik legnehezebb, hiszen a drónok felfedik a tüzelőállást, abból ki lehet következtetni, hogy hol vannak az úgynevezett fedezékek, mert ugye a katonák nem mindig állnak kin az úgynevezett kiásott állásokba, hanem fedezékben vannak, és próbál nyilván az ellenséges tüzérség, az oroszok ezekre csapást mérni. Amikor megindul ugye a harckocsi vagy ö, ö, orosz támadás, akkor jön neki az úgynevezett óvóhelyről a katonák, és a különböző páncéltörő rakétákkal minden egyébbe próbálják pusztítani az ellenséget, de az a gond, hogy közben is, tehát a harckocsik előtt is folyamatos tüzérségi tüzet lőnek az oroszok. A mostani taktika szerint ugye, a korábbi 1500 km-es arcvonal leszűkült az egyharmadára, 3500 km-en támad most csak az orosz erő. Itt sokkal több tüzérséget tudott a zászlói harccsoportok mögé tenni, sorozatvetőket, amelyek 20-30, sőt 70-90 km-ről tudják lőni az állásokat.
0: Precíziós eszköznek számítanak, tehát az előre mozgó csapatok előtt pusztítanak, és saját veszteséget nem csinálnak?
1: Nem, ezek általában ugye egy rohamnál, a roham tüzérségi támogatása az úgy néz ki, hogy a támadó csapatok elé 200 méterre lövik a tüzérsége. Nem olyan nagy távolság 200 nagy, méter. Nem nagy, de ugye a repeszhatás 200 méter, és ugye a harcrendben elől a harckocsik támadnak, abban nem tud kárt okozni, mögötte a gyalogság, a mögött pedig a páncélozott szállító harcjárművek. Honnan koordinálják a támadást az oroszok? Az oroszok ezt úgynevezett vezetési pontokról, tehát a harcrend az elől harckocsi, gyalogság páncélozott eszközök, emögött 3-4 kilométerrel települnek a tüzéreszközök, a sorozatvetők, az önjáró tarackok, emögött a uh, rendszer mögött van a drónos felderítésből bejövő adatokat, és ezeket koordinálják a parancsnokok és a tüzérfőnökök az orosz rendszerben.
0: Az, hogy az orosz tüzérség ekkora fölényben van, az azt jelenti, hogy az a védekező ukránok igazából komoly kárt a támadónak nem tudnak
1: ilyenkor okozni? Igen, azt látjuk, hogy sokkal kevesebb harckocsi harcjárművet tudtak kilőni, most is lőnek ki természetesen, de a korábbi városharcok, szumi Kiev, Csernyhiv környéki harcokhoz képest egy harmadára esett vissza a kilőtt harckocsik száma, hiszen sokkal jobban tudják támogatni egymást, és a tüzérségi tűz sokkal jobban megoltalmazza őket, illetve azt is bevezették az oroszok, hogy sokszor kivonnak ö, harccsoportokat, feltöltik őket, pihentetik, majd újra harcba vetik, és hát ugye most látszik a morálon is, hiszen hogy liszi Allu tudtak tudtak kiabálni a csecsenféle, kadiroféle speciális erők, ez mutatja, hogy ö, jó hangulatban is vannak
0: további együttműködés, akkor ezek szerint az orosz meg a csecsen erők között marad, ugyanabban a feladatmegosztásban a csecseneket a háború elején a mi ismereteink szerint azért hívták, hogy mint egy ilyen speciális alakulat, jó felszereléssel vadásszák le az ukrán vezetést.
1: Hát a vezetést, illetve hát a, az ellenség speciális erőit, illetve a, főleg a helységharcokban van nagy tapasztalatuk, ugye Afganisztán, Szíria, Csecsenföldön, Edződött ez a gárda, és így inkább, amikor az oroszok tüzérséggel területet lőnek, akkor tevékenykednek a mélységben, illetve a lakott területeken, a csecsen, speciális erők is. Az a feladatuk, hogy az
0: ottani katonai ellenállást felszámolják? Tehát ő, ők azok, akik házról-házra mennek?
1: Igen, házról-házra próbálják az ukránok páncélozott eszközeit megsemmisíteni. Ők is rendelkeznek páncéltörő rakétákkal és sajnos már dzsavelinokkal is, amiket zsákmányoltak, illetve főleg a személy-személy elleni ember-ember elleni küzdelemben is sikeresebbek, főleg, ha területvédelmi erők ellen vetik be őket. A zsákmányolt fegyverek használata
0: az egyszerű? Aki egyszer csinált ilyet, az ha zsákmányul egy bármiért, akkor tudja használni?
1: Nem, de az orosz felderítők ügyesek voltak, a megszerzett eszközöknek a használati utasításait már oroszra fordították, tehát ezt tudják használni az orosz erők, tehát elég jelentős számban a Brit and Low és a Javelin páncéltörő rakéta, sőt a Stinger légvédelmi rakéta is került már orosz kézre. Ez a háború további menetét befolyásolja,
0: olyan mennyiségben kerül orosz kézre, vagy inkább csak egy hadi siker és a morál erősíti orosz oldalon?
1: Ez inkább az első lépcső, amit gyorsan elfoglaltak az ukrán állásokban levő eszközökből zsákmányoltak, olyan mennyiségben nem, hogy ez megfordítana itt történeteket, de ugye inkább hatása van, hogy itt van az az eszköz, amit ti használtatok, most mi lőjük vele a ti harckocsitokat.
0: Orosz erő hátában, ukrán erő van még
1: valahol ebben a háborúban, amitől
0: az orosznak tartania kell?
1: Igen, tehát ez az aszimmetrikus vagy partizán mozgalom, ez főleg a Kerszon megyében, Melitopol környékén, egy közel 20 ezer négyzetkilométernyi területen az ott maradt ukrán speciális erők szervezik meg, hogy az orosz hadtább üzemanyagoszlopok ellen, orosz tisztviselők ellen, vagy olyan emberek ellen, akik együttműködnek az orosz megszállókkal, azok ellen hajtanak végre műveleteket. Honnan van hozzá muníciójuk? Nyilván a speciális műveleteknek az az egyik jellemzője, hogy már a háború elején különböző titkos helyeken lerakatokat, fegyverraktárakat, robbanóanyagokat helyeztek el, számolva arra, hogy területet fognak veszíteni. Tehát ezekből tudnak táplálkozni, plusz ha rajta egy orosz ö, oszlopon, táposzlopon ott is zsákmányolnak fegyvert robbanóanyagot.
0: Ennek a háborúnak a háború kimenetelét befolyásoló
1: jelentősége lehet, akkor lehetne, ha nagyon nagy területen tudne ezt kibontakozni. Itt két probléma van, az egyik, hogy ahol az oroszok megszállták ukrán területeket, ott javarészt orosz lakosság van, nyilván van ukrán nemzetiség is, illetve ennek azért viszonylag közelebb kellene lenni a saját csapatokhoz is. Ugye ez olyan 100-150 kilométerre vannak most az ukrán erőkettől a Melitopol környéki, gerilla és partizán tevékenységtől, de hosszú ideig eltarthatják magukat. Nagyon fontos a lakossági támogatás, hogy kapnak-e, el tudnak-e rejtőzni, olyan-e a terep, és hogy meddig lesz municiónáluk is. A lakossági támogatástól mit lehet tudni? Van nekik lakossági támogatásuk? Nyilván, mert egyébként nem tudnának tevékenykedni. Tehát amikor az oroszok megszállnak egy területet, most azt látjuk, hogy hát kolonizálnak, viszik az orosz tankönyveket, viszik az orosz televízió adását, a kábel viszik az orosz szimkártyákat, és Ruberra szeretnének átállni legalább két hónapon belül. Tehát ez a fajta törekvés megvan, de nyilván ezzel nem mindenki ért egyet. Most például a tanároknál jelentkezett egyfajta ellenállás, hogy nem mindenki akar orosz tankönyvből oktatni, illetve nem akarja egy, aláírni az együttműködést az oroszokkal, ugyanis ha az ukránok visszafoglalják a területeket, akkor őket három évre börtönbe csúkják, hogy együttműködtek az oroszokkal. Tehát egyfajta kettősség jellemző ukrán és orosz részről mind a kettő nagyon nagy dominanciára törekszik, még az oktatásban is.
0: Úgy tűnik ebből, hogy háborúban a civil lakosságnak a lehető legrosszabb az élete, mert mindkét oldalról őket
1: fenyegetik. Hát igen, az a legrosszabb, amikor ugye, olyan felméréseket kell végezni, hiszen hogyha egy hosszú felörlő háborúval számolunk legalább őszig, akkor az ukránok megvizsgálták például az iskoláikat, és csak 8 rendelkezik, óvóhely és védelemmel. Most ugye ezeket ki kellene építeni, Abba legalább vizet, rádiót, áramot, elemet rakni, hogy hosszú ideig lehessen ott lenni, de hát én azt gondolom, hogy a 21. században nem ennek kellene a jellemzőnek lenni, hogy a gyerekeink, meg az ukrán gyerekek arra készüljenek, hogy majd egy óvó helyen tanul megírni vagy olvasni. Hosszú felülő háborúra készül most mindkét fél, ezt lehet tudni az
0: elérhető adatokból.
1: Az elérhető adatokból sajnos az látszik, hogy az oroszok jobban állnak ebben a történetben. Nagyobb a veszteségük. Legalább 25-50 kal több harckocsit, harcjárművet, szemét veszítenek el tüzérségi eszközt. Viszont két területen, a repülőkben és a tűzérségben ők a jobbak, és nekik több eszközük van. Tehát az ukránok az előrejelzés szerint ha 300-365 napig eltart a háború, most láttunk egy ilyen elemzést, akkor kifogynak az eszközökből, és a nyugatiak nem tudják olyan ütemben pótolni ezt, hogy ezt meg lehetne fordítani.
0: Mit mond az elemzés arról, hogy ennyi idő alatt az oroszok meddig mennek előre? Mit akarnak?
1: Hát ugye három cél a módosított stratégiai tervekhez képest Kiev jelen pillanatban lekerült a porondról, de egyrészt a Donbass teljes területének az elfoglalása a két megye ebből. Luansk megye megvan, Donetszk megyében még legalább tízezer négyzet kilométert harccal el kell foglalni, hogy sikeresek legyenek. A második cél teljesítették, hiszen a donbass össze tudták kötni szárazföldi folyosóval a krimfél A harmadik célkitűzés, ha valós, az az Odesszai terület, azt úgy látom, hogy csak hosszabb hadműveleti szünet után tudnak ennek a tervnek a megvalósítani az orosz erők, illetve ha Donbassban nagyon nagy győzelmet aratnak, akkor megint újra tervezés van, hogy meddig tudnak, vagy meddig akarnak elmenni. A Nyeper folyónál ő, nyilvánvalóan nem tudnak tovább menni jelen állás szerint.
0: A katonai meg a politikai tervezés az ilyenkor egybeesik? Vagy a katonák mondják meg, hogy mit lehet elérni ennyi idő alatt, vagy a politikus mondja meg a katonának, hogy ennyi időd van rá, hogy elérd.
1: Ugye válaszuk ketté, ugye Putyin elnök úr elmondta, hogy ő mit szeretne, nácitlanítás, ne legyen NATO semlegesíteni a haderőt, és hogy nem lesz megszállás. Ezt ugye le kell fordítani katonai részre, hogy ehhez mit kell megszállni, mit kell elfoglalni. Ez a legnehezebb mindig, amikor a politika valamit kitűz, és abból a katonának, amellett, hogy javaslatot tesz, meg felelős ezért a történetér, még végre is kell ezt hajtania. Tehát ő neki ezt le kell fordítani, hogy a szárazföldi csapatok, a haditengerészet és a légierő mit csináljon. Ukrán részről, mivel ők defenzívában, védelemben vannak, sokkal nehezebb a helyzet, hiszen mondhatja a politika, hogy én akarom Szeverodonyecket, akarom Lianzkot, ilyenkor a parancsnoknak, a vezérkari főnöknek azt kell mondania, hogy tisztelt politika, ezt nem lehet megvalósítani jelen erő eszköz, viszonyok között. Tehát el lehet veszíteni egy haderőt úgy is, ha politikailag belekényszerítem, hogy mindenképpen küzdjön. Van Oroszországnak, ahhoz Orosz
0: hadseregnek módszere arra, hogy a megszállt területeket pacifikálja azon túl, hogy tankönyvet meg tévéadást visz oda?
1: Nyilván az ilyen az egy nagyon hosszú folyamat, hiszen ezt már a gyarmadtartóktól meg lehetett tanulni, hogy általában arrahoz hosszú idő kell, hogy egyrészt egy szétbombázott, szétlőtt, háborúval sújtott területen békét tudjon biztosítani, fejlődést, és ugye, hogy mindenki megkapja a fizetését, a nyugdíját, a gyerekek tanulhassanak, ez egy hosszabb idő. Tehát ehhez nem csak az kell, hogy a tankönyvet cseréljük ki, hanem az emberek fejében is ö, meg kell változni annak, hogy most béke következik. Például a Donbassban nyolc évig lőte egymást a két oldal. Ö, már mindenki hozzászokott, hogy óvóhelyeken van, hogy nincs normális oktatás. Ehhez jött még ugye a Covid-helyzet, plusz ez a háború, tehát hosszú idő lesz ezeket a sebeket begyógyítani, és rengeteg pénzre lesz szükség. De azt el lehet valahogy felejteni, hogy a család hiányos? Mert megölték a megszállók? Én azt gondolom, ez az egyik legnehezebb. Én a magyar vezérkari tanfolyamon nyolc alkalommal jártam végig a Balkánt. Ott ugye még a háború befejezése után is ezek a poszttraumás stressz szindrómák jelen vannak. Mindenki, aki elvesztett valakit, az gyászol. Erre valami vigaszt szeretne kapni, akár a horvát, akár a szerb oldalon, de ugyanez lesz az ukrán és az orosz oldalon is. Rengeteg a halott mind a két oldalt.
0: A legutóbbi hírek szerint jelentős fegyvertámogatást fog kapni Ukrajna, de ezek a fegyverrendszer nevek meg rövidítések a civil hallgatók számára nem sokat jelentenek. Mit fog kapni Ukrajna? Mire valók ezek a fegyverek? Mikor fogja megkapni? Hogy fog oda jutni?
1: E, akkor kategorizáljuk őket. E, vannak a harckocsik. Ezeknek a célja nagyon nagy védelmet biztosít a személyzetnek, és az ellenség harckocsiait kell megsemmisíteni vele. Közel 300-350 darabot ígértek nekik, Ezekből régi típusúak, a lengyelek adtak át közel 230 darab T-72-es típusú harckocsit. Ez a rendszeresítés évét jelzi, nem a legmodernebb, de viszont ellenálló képes egy orosz támadással szembe. Németország ígért 88 darab Leopard 1 A5 típusú harckocsit. Ez is egy régi típusú, 79-ben rendszeresítették, 105 mm-es lövege van, gyengébb, mint a T-72-es. Itt a probléma az, hogy egyrészt ezt nem azonnal tudja Németország átadni, ezeket ugye ki kell konzerválni, ellenőrizni kell, plusz legalább hat hónapos kiképzésre van szükség. Tehát nem tudom, lesz-e ennyi ideje ez a két zászlóaini harckocsizónak ezt megtanulni, és hogy alkalmazni tudják. Páncélozat szállító harciárművekben közel hét gépesített lövész dandárra való különböző Páncélozott eszközöket kap, aminek az a célja, hogy a gyalogság fölüljön ezekre, elvigye a harcmezőre, ott leszállnak, és próbálnak harc, harcot vívni. Ebben főleg régi típusú BMP egyes es harcjárművek vannak, ezt Görögország és Szlovákia adát egy-egy zászlovájra valót, a németek 100 darab mardert, egy dandárra való páncélozott szállító harcjárművet terveznek, ez nagyon jól felszerelt 20 mm-es gépányúval, páncéltörő rakétával ellátott, de ezt sem tudják egyszerre odaadni, itt is a kikonzerválás és ehhez is kiképzés szükséges. A többi országnál viszont azt látjuk, hogy a nagyon régi típusú a vietnámi háborúban e, szereplő M113-as páncadat szállító harcjárműveket adnak át a ukránok részére. Bocsánat, ennek van értelme? Tehát ezek a mai követelményeknek megfelelnek? Vagy a semminél jobb? A semminél jobb egy területvédelmi e, dandárnak, hogy valamire rá tudjon ülni, el tudjon menni, némi védelmet ad a kézi fegyverek ellen, e, erre legalább jó. Küzérségnél már megjelentek a modernabb eszközök is. Itt 9 darab HIMARS mars sorozatvető rendszert kap Ukrajna, de érdekes, hogy csak a 70-80 km-es változatú rakétát kapja meg, nehogy orosz területeket lőjön a 300 és az 500 km-es hatótávolságú rakétáival. Bocsánat,
0: miért ne lőhetne egy megtámadott ország orosz területeket, a támadó területét?
1: mivel Amerika ezt kérte, ezért kellene erre figyelmet fordítani, hiszen a nagy eskalációt senki sem szeretné, szeretnék, ha keretek között maradna ez. Másrészt, ugye erre írta a sajtó, hogy meg fogja változtatni a háború menetét, hát mi úgy látjuk, hogy Kilenc darab eszköz nem fogja megváltoztatni sajnos a háború menetét, a németek pedig sorozatvető rendszert, a Mars 2-est adták, ezeknek is nagyobb a hatótávolsága, mint az ukrán eszközöké. Amiben nagyon sokat kapott Ukrajna, az a csapásmérő drónok, a Bajraktár TB2-es. Ez egy török fejlesztés, közel 27 órát tud a levegőbe lenni, négy páncéltörő rakétát visz magával, és pusztítja a célpontokat sajnos ebből több mint a felét már az oroszok lelőték, tehát egy 26 darabnyi készletük van. Amerikától úgynevezett Switchblade-nevezetű drónokat kapnak, ami főleg a harckocsik ellen hatásos, illetve különböző felderítő rendszereket a németektől és Amerikától, hogy az ellenség mozgását felderíthessék. Repülőeszközökben nem sok tevékenységet folytatott az ukrán haderő, mint egy 25 darab helikoptert kaphat, illetve Szlovákia most jelentette be, hogy átadná a MiG-29-es vadászgépeit, hát ezt még meg kell várni, hogy odaérjen. Legtöbb eszközt páncéltörő rakétát, több fajtát is kapott, az egyik a Javelin, ez két kilométerig hatásos, és a harckocsikat felülről, a torony tetejéről pusztítja, mert ott a legvékonyabb a harckocsiknak a, a, a vastagsága. Ebből ezer darabot kaptak mindezidáig. A brittektől 2000 darabot kaptak, ez egy 500 méteres hatótávolságú rakéta, páncértörő rakéta, illetve a németektől kaptak modern uh, Panzerfaust Drei, azaz hármas típusú kézi páncértörő fegyvert, hát ez úgy néz ki, mint az rpg csak sokkal nagyobb páncélzatot képes átütni. Légvédelem területén kötelel 5000 darab eszközt adtak át a nyugatiak uh, Ukrajnának, így Kijev környékén egy úgynevezett átfedett több rétegű légvédelmi rendszer tudtak létrehozni a kézi légvédelmi rakétákkal, és a nagyobb uh, rakétarendszerükkel, a közepesekkel, ami 20 km-ig és van S-300-as rakétájuk, ami, 300 kilométerig hatásos. Itt a stingert kell kiemelni, ebből 1500-at adott Amerika, ezzel lehet a alacsony magasságon 2,5 kilométerig a támadó helikoptereket és a különböző eszközöket lőni. Most a NATO csúcs után elhangzott, hogy több mint 30 ezer még plusz páncéltörő rakétát szeretnének adni, 500 harckocsit. Hát várjuk, hogy kik lesznek a felajánlók, és honnan jön ez az eszköz. Ha Ukrajna ezeket mind megkapja, akkor a térség katonai egyensúlya az megmarad? Hát nem marad meg, mert ugye ha eredeti kiinduló helyzetet nézem, egy katonailag középhatalomnak számított, bár elavultabb eszközökkel, ha viszont további sorozatvető rakétarendszereket, és mivel most már szóba kezült a Nazams féle a légvédelmi rakéta komplexumból két ö, készlet is. Most már nagyon modern eszközökkel lesz ellátva, így a térségben egy meghatározó katonai erő lehet, ha nem semmisítik meg ezt a háborúban az oroszok.
0: És mi történik akkor, hogyha ö, nem semmisítik meg, de Ukrajnában megváltozik a politikai vezetés? Ilyenkor az á, fegyvereket átadó országok ezt mint lehetőséget azért maguk előtt látják? és ott fog állni egy nem Zelenszky elnök által vezetett, lehet, hogy teljesen más politikai célokat megfogalmazó e, politikai vezetés egy brutálisan megerősített haderővel.
1: Pontosan, tehát ezt is látni kell azoknak az országoknak, akik fegyvereket szállítanak konfliktusövezetbe. Mi történik, ha azokkal a fegyverekkel, mert azt látjuk, hogy nagyon sok feltűnik a fekete piacon, a dark web lehet követni, hogy mennyi volt. RPG-hetet, illetve kézi páncéltörő fegyvereket is lehet már vásárolni, és nyilván, hogyha ez a rendszer megváltozik, akik támogatott a nyugat, ha egy ellenséges lesz, tehát egy teljesen új berendezkedés is előfordulhat, ami eredeti terve volt Putyineknak, hogy egy kormányváltás, akkor viszont modern eszközökkel levő, nyugati, modern fegyverekkel rendelkező ország lesz, aki nem éppen barátságos mondjuk a nyugattal. Ilyenkor mit lehet
0: ezekkel a fegyverekkel csinálni? Visszakérni? Nyilván nem lehet. Senki nem ad vissza fegyvert.
1: É, igen, erre láttunk példát az irak-iráni háborúban, amikor Saddam Hussein 133 repülőgépet Iránba menekített. Irán köszöni szépen, nem adja vissza, alkatrészt vesz hozzá. Itt az a lehet a megoldás, ami korábban is felmerült, ha Ukrajna semleges státuszt vállal, akkor le kell szerelnie ugye, a támadó fegyvereket, rakétákat, nagy hatótávolságú tüzérségi rakétákat, sorozatvetőket, ugyanis a semlegességhez nem kell lőni Moszkváig. Van arra esély, hogy
0: egy támadás alatt álló ország semlegességet vállaljon, amikor a léte függ attól, egy orosz szomszéddal, hogy legyen eszköze a védekezésre.
1: Nyilván ez a nagy kérdés politikai szinten, hogy mit tud bevállalni az ukrán politikai vezetés, le tud-e mondani arról a 25%-nyi területről, amit most elfoglalt Oroszország, vagy tovább küzd a győzelem reményében, vagy még nagyobb területi veszteséggel. Tehát nyilván ez politikai szinten fog eldőlni, hogy leülnek a tárgyalóasztalhoz, hiszen mind Európának, mind a világnak erre lenne szüksége. Katonai szemmel
0: nézve, van egy olyan veszteség, amit Ukrajna még elvállalhat? Tehát amire azt lehet mondani, hogy ott kialakulhat egy olyan egyensúlyi helyzet, hogy senk egyik oldal sem akar már támadni. Azzal mindenki megelégszik.
1: Én azt gondolom, ha a Zelenszki úr e, reálpolitikus lenne, akkor most kellene tárgyalóasztalhoz ülni, mert most még lehet egyezkedni donetsk hiszen az az egyik legfontosabb e, ásványkincs ipari központja Ukrajnának. Ha viszont elesik Dombasz teljesen az ott levő tíz dandárral, akkor Odessa is el fog esni a továbbiakban. És akkor tengerparti kiárat sem lesz, és akkor már nincs miről alkudozni.
0: Oroszország ezt megértené? Vagy vagy egy lendületben lévő támadó már ilyesmivel nem foglalkozik?
1: Én azt gondolom azért a oroszok is realisták abban a szempontból, hogy ők türelmesebbek, lépésről lépésre haladnak most a a Donyec medencében, a következőkben de szerintem ők se szeretnének túlterjeszkedni. Nekik se lenne jó, ha olyan területeket vennének birtokba, ahol például Ukrán többség van, mert annak a rendfenntartása, az ellenállás, illetve nem hinném, hogy szüksége lenne rá.
0: Amikor az ukránok ellentámadást, ellenlökést indítanak, akkor ugyanazokkal az eszközökkel, ugyanazt a, azzal a módszerrel dolgoznak, mint az oroszok? Magyarán egy porigrombolt területet még egyszer porigrombolnak?
1: Nem, nincs már ilyen képességük, sokkal kevesebb tüzérségi lőszerük van. Ők inkább ezeket az új sorozatvetőket használják, amivel 70 kilométerig nagyon precízen lehet csapást mérni, és akkor abba az irányba meg lehet indítani egy 30-40 harckocsit, harcjárművet, és időlegesen vissza lehet venni egy területet, fel lehet tartóztatni az orosz erőket. Ez időnyerést szolgál.
0: Van egy vita arról, hogy a tengeri kiáratokat hogyan kell és kinek kell aknamentesíteni. Egyáltalán miért kell elaknásítani
1: területeket? Ugye mind Bergyansz, mind Mariupulnál, illetve Odesszánál megtörtént ez az egyik részről. Az ukránok aknákat helyeztek el, főleg azokon a területeken, ahol partra szálló műveleteket lehetne végezni, hiszen ezekre a Helyekre, ugye megérkeznek ezek a partra szállítóhajok és tengeri deszantot dessz, tengeri deszantos katonákat tesznek, partra légi csapásokat mérnek plusz szárazföldről, harckocsikkal indítanak akciót. Tehát Ezért ezeket a területeket elaknásítják, illetve a vízbe is helyeznek el úszó aknákat. Éppen most futott egy aknára egy orosz hajó. Azért, hogy a hajózási útvonalakat veszélyeztessék, illetve megakadályozzák, hogy ezek a hajók, hadihajók közelebb menjenek a a szárazföldre, és onnan lőjék mondjuk fedélzeti eszközeikkel, mondjuk Odesszát.
0: Kinek a dolga aknamentesíteni? Mindig annak, aki lerakta az aknát? Lehet, hogy az már elveszett, az már nincs is meg, a térképek sincsenek meg.
1: Ugye a műveletek manapság már úgy folynak, hogy nem csak áborút kell folytatni, hanem például, amit az oroszok is csinálnak az orosz megszárt területeken, egyrészt meg akarják szerezni a lakosság jóindulatát, humanitárius akciókat indítanak, nem óriásiakat, de legalább jelzésképpen. A harmadik pedig ugye a fel nem robbant lövedékek és az aknák mentesítése. Most Mariupulnál zajlik ilyen akció, és ezt nagyon jól médiában is megjelenítik az oroszok, hogy lám, felszedjük az aknákat, és újjáépítünk éppen a polgármester rezidenciáját, tehát egyfajta törekvés arra. Ugye az aknákat úgy kell elvileg letelepíteni, hogy térképen meg kell jelölni, öti jegyzőkönyvet vezetni róla, hogy a háború után fel lehessen szedni ezeket, hiszen ha csak a balkára gondolunk, ott a mai napig még vannak aknamezők, és óvatosan kell közlekedni. De
0: ilyenkor arra kell számítani Ukrajnában, hogy a következő száz évben robbanni fognak a mezőn, a tengeren, itt, ott, ott, Száz évig
1: nem, hiszen azért a második világháborúsaknak is szoktak robbanni. Időként. Igen, igen, igen. Rengeteg lesz nyilván, főleg ugye ez a harcvonalban, hiszen ott alkalmazzák főleg a lövészkatonák, a harckocsik elleni aknákat. Hát erre azért elég nagy eszköznek kell rámenni, menni, hogy felrobbanjon, viszont vannak a gyalogsági aknák azokkal, az a baj, hogy Szinte nincs fémalkat része, műanyagból van, illetve robbanóanyagból, és ezeket egy kisebb vízmosás víz is el tudja sodorni. Tehát hiába rögzítettük, hogy hol van az aknamező, sokkal arrébb is rá lehet lépni. Nem tilosak ezek? Volt egy kampányt sok-sok évvel
0: ezelőtt, hogy ilyeneket ne lehessen már még egyszer telepíteni.
1: Igen, Dajana Hercegnő ugye a szívek királynyője. szerint ez nem jött be próbálja ezt, de hát úgy látszik, hogy háborúban, szerelemben mindent szabad, és ezért alkalmazza mind a két fél egyébként. A finn és a svéd NATO csatlakozással mit
0: kapnak a NATO-ban, és mit kapnak a finnek meg a svédek? Van-e valami
1: mérleg? Ugye külpolitikai szempontból egy nem biztos, hogy szerencsés időszakban választotta Finnország és Svédország a NATO csatlakozáshoz való hozzájárulásukat, viszont a, a, a folyamatosan követték, hogy a lakosság mit szeretne. Az orosz invázió bekövetkezte, után ő, fordult át a nyelve 60-70 százalékban a NATO csatlakozás felé. Egy saját magát hát semlegesnek tartó két országról van szó. Az, aki a NATO-ba jön, ugye az egy védelmi politikai szövetség része lesz, Ugye Finnország nagyon közel van Oroszországhoz, határos vele 1271 kmé-en. kap egyfajta garanciát a NATO 5. cikkeje szerint, miszerint ha őt megtámadják, akkor mindenképpen a NATO erők a segítségére sietnek. A saját védelmi képességei jelenleg 20 ezer fő körül van a haderő létszáma, viszont közel 400 ezer ember tud mozgósítani. Ők egy mozgó területvédelemre vannak berendezkedve, ahogy a finn védelmi miniszter mondta, hasonlóra, mint ami most zajlik Ukrajnában. Svédek? Svédország ugye hosszú ideig elkötelezett 300 év után adja fel ezt a lehetőségét. Ő, ő Inkább nem a szárazföldi fenyegetés miatt, hanem a balti tenger térsége miatt. Ugye Kaliningrádban levő orosz erők, az orosz balti flotta jelenthet rá veszét, illetve az ott elhelyezett rakéták, illetve egyéb eszközök. Az ő lehetőségei is nagyobbak. GDP-ben mind a két ország tudja hozni azt a két százalékot, ami elvárt a NATO-ban régóta NATO partnerségi programban részt vesz, de facto már NATO tag volt, de júra még nem, most a meghívással sikerült ezt rendezni, úgyhogy Törökország visszavonta a vétót, és mind a két ország nagyobb figyelmet fog fordítani a kurd kisebbségére, és azoknak a ellenőrzésére.
0: Svéd és a finn hadsereg integrálása a NATO-ba az egyszerűbb lesz, ha jól tudom, mint Svédországban, mind Finnországban, már kisiskoláskorban folyékonyan beszélnek angolul a saját anyanyelvük mellett a gyerek. Tehát nyelvi probléma az nem lesz.
1: Igen, a nyelv az nagyon fontos, hiszen a NATO interoperabilitásnak, tehát a kölcsönös megfelelésnek az egyik fontos mutatója, hogy beszélik-e az angol nyelvet, együtt tudnak-e működni, illetve elsajátítják-e azt a fajt a harcászatot, hadműveletet, NATO tervezést, NATO együttműködést, ami elvárt a NATO tagországoktól, de mivel már korábban is a békeműveletekben részt vettek, gyakorlatokon részt vettek, ezért nem lesz akkor a probléma ez. Egyébként a NATO harcászati katonai
0: gondolkodást, azt úgy tudjuk, hogy Ukrajnában ebben a háborúban az ukrán erők már alkalmazzák.
1: Tehát kipróbálják egy éles háborúban. Működőképesnek tűnik? Igen, működőképesnek tűnik, hiszen ők ugye az oroszt úgy lehetne jellemezni, hogy egy parancsuralmi rendszer a legfelsőbb vezetőtől, Putyin, Sojgu, Gerasimov és a csapatok végrehajtják. A ukrán-NATO módszer átvétele az meg inkább alulról való kezdeményezésről szól, látom a harcászati helyzetet, döntök, jóváhagyatom és végrehajtok egy ellenlökést. Azt láttuk, hogy a ukránok már uh, részt vettek, főleg a főhadnagy százados őrnagy, akik századokat, zászlóaljakat vezetnek különböző NATO iskolákon, és ezt a feladatcentrikus mission command Fedő nevű ö, módszert nagyon szépen elsajátították. Egy háborúban azt lehet mérni, hogyha nem ezzel a módszerrel dolgoznának, akkor
0: mennyivel rosszabb eredményeket érnének el? Vagy át a háború az olyan, hogy szerencse dolga is, hogy hogy végződik?
1: Ö, hát annyira nem, mi azt szoktuk mondani, hogy nem is matematika, hanem sajnos számtana ö, a művelet, hiszen a Donetszki térségről már három hónappal ezelőtt ki lehetett számolni, hogy az egyhez a valószínűség, hogy az oroszok át fognak törni, és be fogják keríteni ezeket az erőket. Ezzel a módszerrel, amit alkalmaznak, nyilván lehet sikereket elérni, amikor túl nagy a túlerő, akkor mindegy, hogy milyen módszerrel dolgozom akkor, amiben ez segítséget nyújthat, a sokkal kevesebb veszteség. Tehát ha ők is az orosz módszert alkalmazták volna, frontális támadások, semmit nem figyelembe venni, akkor több halottjuk lenne, és sebesültjük. A NATO-ban egy védekező háború legjobb
0: eredmény eléréséhez, tehát hogy a lehető legkisebb veszteséggel álljanak meg a csapatok, erre van valami tervezés, hogy hogyan kell nem tudom másképp fogalmazni,
1: jobban elveszíteni egy háborút? Hát igen, a NATO ugye védelmi katonai szövetség és politikai a védelmi műveleteket korábban is arra alapozták, hogy ha megindul a varsói szerződés azzal a hat fronttal, amit egykor a Szovjetunió és a hozzáadott szocialista országok hadseregei adtak, azokat szépen kifuttatni, kifárasztani, kivéreztetni, és végső esetben, ha eljutnak az elbáig, akkor tömeges atomcsapást mérni rájuk, amikor már nem lehet tovább folytatni de akkor is ö, a két hadikultúrát összehasonlítva a NATO-ban mindig is az emberek megóvása, védése számított, míg az oroszoknál csak az, hogy előre, előre és mindegy, mi a veszteség, majd hozunk hátulról még erőket. És a
0: NATO-nál ezek szerint a katona is
1: benne van az ember kategóriába, de Termé- csak a civil lakosság. Természetesen, tehát ö, ö, egyrészt ezek modern eszközök, gondoljuk bele egy sorozat sorozatvető 5 millió dollár darabja. Tehát arra kiképezni valakit, akirek szintén legalább 6 hétig tart a kiképzése, az egy érték, amellett, hogy egy nagyon fontos személyis személyiség is.
0: Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Rászperger István ezredes a Nemzeti Közszolgálati Egyetem katonai nemzetbiztonsági tanszékének vezetője volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok. Köszönöm szépen.